0: Schönen guten Tag zum veganen Tofu-Talk. Heute sprechen Marco und Lisa Hi. über ein Thema, wie ihr schon dem Titel entnehmen konntet. Reicht es denn nicht, wenn ich vegetarisch bin, Leute? Kommt mal klar. Lisa, reicht das nicht?
1: Reicht das nicht. Ähm, schwierige Frage. Wir werden uns heute mit dieser Frage beschäftigen, ohne dabei äh, Vegetarier zu entmutigen. Äh, Vegetarier wird, ähm, das wird gleich noch besprochen, aber Vegetarier ähm, sein ist zumindest aus unserer Perspektive immer der erste Schritt in die richtige Richtung und der richtige Gedanke steckt dahinter und ich glaube auch jeder Veganer war vorher mal äh, vegetarisch, also die meisten haben nicht diesen Switch von heute auf morgen gemacht, sondern hatten die vegetarische Stufe dazwischen ja. und die kann auch sehr sehr wichtig sein, gerade dass man sich daran gewöhnt ähm, und genau die Produkte langsam weglässt und ja, nicht von heute auf morgen.
0: Irre, ne? Also ich, es gibt die ähm, direkt auf Vegan-Gär-Innen. Mhm. Ich kenne tatsächlich nur äh, schöne Grüße Patrizia die das gemacht hat von heute auf morgen. Aber ja. Ja. es ist ja auch so, ich weiß nicht, wie es in deiner Wahrnehmung ist, in meiner gab es ja früher nur die Allesesser, also mich, und dann die Vegetarier, ja. die was weglassen und somit immer schon mal gefährdet sind und Mangel ernährt und dem Tode geweiht. So. <lacht> und vegan sein klang halt super extrem. Und äh, oh, ja. darüber sprechen wir auch noch. Aber ähm, ja, Vegetarismus ist ja, wie du schon gesagt hast, ein Schritt in Richtung vegan sein. Wir werden aber heute ein paar Zahlen liefern und erklären, warum es sich auf jeden mhm. Fall lohnt, am Ball zu bleiben. Sehr schön von dir, fand ich, und finde ich, zu sagen, nicht entmutigen lassen. Wir wollen jetzt heute keine Vegetarier bashen, VegetarierInnen. Wir möchten nicht nur sagen, es lohnt sich, auf jeden Fall dran zu bleiben und das nur als Zwischenstufe zu sehen. Ich war zum ja. Beispiel viereinhalb Jahre vegetarisch, mhm. aus den verschiedensten Gründen. Also der wichtigste war bei mir, der Soziale, dass ich mich dem Druck gebeugt, oder andersrum, ich wollte mich dem Druck vegan zu sein nicht beugen und habe dann gesagt, ja nee komm ich esse ja noch Käse und ach ja und dann haben alle Leute immer noch gesagt, ah okay, ja, er ist ja noch Käse er ist jetzt noch nicht so, er ist noch nicht kompletter Marsch <lacht> <lacht> und ähm, ja, wir haben ähm, wollen wir ganz kurz noch erklären der Unterschied zwischen vegan und vegetarisch Nutze, Sicherheit, ich glaube wir kennen ihn ähm, vegan heißt ja tatsächlich der, äh, das Ablehnen von tierischen Produkten. Also wir essen keine Eier und keinen Käse aus Kuhmilch, generell keine Kuhmilchprodukte wie wie Sahne und Schmand und, mhm. und Milch, weiß ich nicht, so und natürlich keine toten Tierteile, also kein keine Muskel, kein Muskelfleisch, ja. genau. Das ist vegan vegetarisch, heißt allerdings, man isst im Grunde nur das Muskelfleisch nicht, aber alles andere. Also Eier nach wie vor und alle Milchprodukte und natürlich auch Milches von verschiedenen Spezies, also mhm. Ziege, Schaf und, und alles mögliche. Und ähm, das hat eben noch ordentlich Auswirkungen, sowohl auf die Umwelt als auch auf den Körper, als auch natürlich auf das Leben der das Tiere.
1: Tier, genau. Ja, das lässt man immer so ein bisschen außen vor und ähm, denkt halt irgendwie immer, ähm, dass man denkt irgendwie gar nicht mehr daran, dass da trotzdem eben ein Tier für einen lebt, gerade für dieses Produkt. Und das habe ich damals auch nicht vor Augen gehabt. Ich war, ich meine, zwischen 10 und 14 war ich vegetarisch. Fragt mich nicht, wieso ich dann wieder angefangen habe, Fleisch zu essen. Aber das war halt mein kindlicher Gedanke. Ich möchte keinem Tier ähm, Leid zufügen für mein Essen. Und der war auch ganz gebildet richtig gedacht, nur eben noch nicht so ganz ausgereift gedacht, weil ich eben auch, auch wegen meinem jungen Alters nicht drüber nachgedacht habe, dass für die Milch ja trotzdem eine Kuh gemolken werden muss und das ganze System dahinter habe ich halt nicht hinterfragt.
0: Mhm. Ich habe ein Video oder eine, ich glaube das war die Headline zu dem Video gelesen, die mhm. hieß The dairy industry is the meat industry, also die Milchindustrie ist gleich die Schlachtungsindustrie. Ja. Und da habe ich, das habe ich erst nicht verstanden, weil wenn du und ich mit unserem früheren Bewusstsein an Milch gedacht haben, war das ist mhm. ja die grüne Wiese und ey, die Kuh gibt doch eh Milch, dann lass sie uns doch melken. Wo ist denn das Problem? Das kann doch eine, eine, eine friedliche Symbiose sein. Was soll der Scheiß? Tatsache ist natürlich, dass wir bei 98 Prozent allen aller sogenannten Lebensmittel, die wir von und mit Tieren gewinnen, wo wir gewinnen, tun wir nichts, wir stehlen die, ähm, von Massentierhaltung sprechen. Das hat mit grüner Wiese überhaupt nichts zu tun. Abgesehen ja. davon ist es ja so, das darf man nicht vergessen, wir erklären kurz nochmal den Herkunft von Milch. Das Ganze fängt an mit einer Zwangsbefruchtung und das ist das ähm,
1: elementare das, ganz das
0: diplomatische Wort, weil man kann auch technisch ja. von, von, von Vergewaltigung sprechen ähm, die Kuh ist trächtig für neun Monate, wie bei uns Menschen dann kriegt sie ein Kalb und es ist nicht so, dass Kalb und, und Kuh dann eben friedlich beieinander leben sondern recht früh teilweise einen Tag danach, teilweise direkt manchmal darf mhm. es ein, zwei Wochen bleiben aber es macht die Sache nicht besser, wird das Kalb von seiner Mutter getrennt mhm. und es gibt ...berichte, wonach die Mutter und kind, das Kind eben ähm, knapp zwei Wochen nacheinander noch geschrien haben. Weil die genauso ja, wie wir Menschen auch, ein, ich auch eine ganz... Schon
1: alles live gesehen, leider. Alter, krass. Es ist echt sehr traurig, das Ganze mit anzusehen.
0: Die haben eben, die bauen eine Bindung, auch ist ja logisch so. Und diese Bindung wird eben von uns Menschen dann eben getrennt. Und dann gibt die Kuh Milch, knapp ein Jahr lang, muss aber dann wieder geschwängert werden und das ganze passiert im Schnitt 4, noch was mal im hessischen wird man sagen 4, bis <lacht> ist eigentlich nicht lustig, mhm. ja. Aber auf jeden Fall, die ähm, und dann wird die Kuh eben ähm, geschlachtet. Das heißt, es ist nicht nur so, dass sie, äh, die würde normalerweise 20 bis 25 Jahre alt, es ist nicht so, dass die einfach nur großgezogen wird für Fleisch, das wäre schon pervers genug, sondern sie muss eben noch viermal durch diesen äh, Schmerz mhm. hindurch, durch den Trennungsschmerz und wird dann geschlachtet. Das heißt, das Leben einer Kuh, die für die Milchindustrie herhalten muss, ist unter Umständen noch beschissener, als die von Kühen, ja. die nur sozusagen innerhalb von ein paar Monaten großgezogen werden zum, ähm, für, für Fleisch.
1: Okay.
0: Und die Geschichte von Menschen, von Viehwirten, die uns erzählen wollen, meine Tiere sind wie meine Familie und die dann in irgendeiner lustigen NDR, HR, WDR-Doku ähm, den Tieren freundlich auf den Hals äh, klopfen und daneben stehen und die streicheln und äh, in Gummistiefeln in so, in so einem Unterhaus stehen, das sieht sehr romantisch aus, aber das ist natürlich immer nur, solange die Kuh liefert. Diese Kühe, die die Menschen äh, streicheln, die daneben mhm. stehen, die sind nie älter als vier, fünf, wenn es hochkommt, sechs Jahre alt. Manchmal steht da, oh, das ist unsere Dienstälteste, höh, höh. Aber das ist alles, alles krankester krankester Kanismus bzw. Speziesismus, ja. der uns da vorgelegt wird. Definitiv. Weil sobald die Kuh nicht mehr liefert, wird sie getötet. Punkt. Das ist, das ist eine Ware. Und nur weil da kurz gestreichelt wird für die Kamera oder auch sonst, nehme ich den Menschen ja ab, dass er die Kuh gut behandelt in Anführungszeichen. Aber es ist immer noch, es ist immer noch Raub an diesem Tier und es muss immer noch durch krass Definitiv. viel Schmerz und Kühe sind sehr sanft. So, ich habe sehr lange geredet, Entschuldige. Also auf jeden Fall, Lisa hat es gesagt, wir wollen kein schlechtes Gewissen machen, es geht aber um Information und mit dieser Information muss man dann schauen, was man anfängt. Wie gesagt, ich selbst hatte die Information jahrelang und habe trotzdem noch weitergemacht aus verschiedenen Gründen. Wir wollen mhm. immer auch dafür werben, dass Menschen Menschen sind. Aber es ist nun mal, wie es ist und das muss man wissen und dann entsprechend, wenn man bereit ist, handeln.
1: Ja, definitiv. Also ich habe das Ganze immer ganz gut ausgeblendet und habe mich irgendwie nie damit beschäftigt und als ich dann irgendwie erstmal gecheckt habe, was da wirklich so passiert, habe ich gemerkt, okay, jetzt ähm, kann ich das nicht weiter unterstützen und genau bin dann auch so schnell es geht komplett auf vegan umgestiegen. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens, ne?
0: Ja, krass. Ich hab, ich hab, äh, weiß nicht mehr, wie mhm. das äh, war bei mir, als ich dann am Ende gesagt habe, jetzt muss ich aber... Doch, weißt du wann? Natürlich. Als ich angefangen habe mit Straßenaktivismus, mhm. ähm, hab ich als ich gedacht habe, ich, ich erzähle jetzt Leuten auf der Straße von diesem Leid ja. und ich kann jetzt nicht einfach äh, weitermachen damit und äh, Leuten vorne erzählen, dass es scheiße ist und hintenrum halt noch sagen, ach komm, aber ja. für einmal Käse in der Woche ist das schon in Ordnung, weil ja. ist es ist eben nicht. Ich habe zum Beispiel eine unserer Mitaktivistinnen, hat mal einen schönen Satz gesagt, sie sagte, als es um dieses Tempo ging, jeder hat sein eigenes mhm. Tempo und so weiter und kann ich nicht noch, hat sie gemeint, natürlich kann man das oder muss man sein eigenes Tempo gehen, man muss halt nur wissen, jedes Mal, wenn man etwas bestellt im Restaurant, wenn man etwas kauft im, im, ähm, im, im Supermarkt und so weiter, unterstützt man eben dieses Leid. Man verursacht es sogar sehr, sehr indirekt, aber direkt auch wieder. Also das ja, heißt, man, genau, und das, das fand ich eben sehr wichtig. Das heißt, natürlich kann man sagen, okay, hey, ich muss mein eigenes Tempo gehen, aber man muss eben wissen, was hinten dran steht. Punkt.
1: Ja, das finde ich auch mega, mega wichtig, diesen Satz. Also, ja, voll. Voll und ganz, aber das ging mir sogar, am Anfang habe ich nämlich auch, an, also als ich vegan war, war ich so, okay, ähm, ich bin jetzt vegan und es hat auch alles super geklappt und ich habe auch eigentlich keine Ausnahmen gemacht ähm, und dann wollte ich nach Griechenland und dann dachte ich so, hm, da gibt es ja Väter <lacht> und dann war ich so, scheiße wie soll ich das machen? Aber eigentlich war es ja ganz klar, es ist ja jetzt nicht so, dass ich das nicht ähm, ohne könnte. Ja. Und genau, kurz vorher habe ich auch mit dem Aktivismus angefangen. Ähm, aber bevor ich an die, mit dem Aktivismus angefangen habe, dachte ich auch noch so, mh, man könnte ja vielleicht eine Ausnahme machen, ganz eventuell, aber für mich war dann ganz schnell klar, nie, niemals, niemals mache ich Ehe, das ne? wieder ja. und diese Ausnahme, also das hört sich so positiv an, aber für mich wäre es jetzt mittlerweile einfach nur noch, wow.
0: Ja, das, das Ding ist, hat ja mehrere Gründe, warum man sich ja. das auch einredet. Also bei mir mhm. war es eben einmal der Pizzakäse, für mich persönlich, weil ich ihn lecker fand. Zweitens, und ich halt auch dachte, es geht nicht anders gut, aber natürlich geht das mittlerweile, weiß man das. Ähm, zweitens war der soziale Druck und drittens, weil ich ja. halt auch, äh, ja das ist eigentlich auch sozialer Druck, weil ich halt auch Oma mit dem Käsekuchen nicht enttäuschen wollte. So. Ähm, mhm. Und das Wichtigste, das haben wir auch schon, da in der eigenen Folge drüber, ist eben, sich Gedanken zu machen über das starke warum, warum macht man das ja, und was steht dahinter definitiv. das muss man, das muss man sich vor Augen führen, sonst ist es so, dass wir in dieser nicht veganen Welt halt super leicht wieder sagen, ja, mein Gott, lass mal Fünfe gerade sein, aber wenn wir Fünfe gerade sein lassen, dann steht eben hinten dran ein Lebewesen, was leidet. Ja. Das gleiche ganz. Ja, das gleiche gilt natürlich auch für ähm, Eier. Also mhm. die Eiindustrie ich weiß nicht, ob du es jetzt, also ich muss jetzt nicht mal komplett aufdröseln, aber es ist eben so, dass die Eier, die wir ähm, essen und selbst wenn es die eigenen lustigen Backyard-Chicken sind, ähm, darüber hat Earthling, er hat dich, ich verlinken werde jetzt verlinken, ein wundervolles ähm, Video gemacht. Es gibt einen sehr guten Grund, warum wir diese Hühner einfach in Ruhe lassen und ihre Eier selbst behalten lassen, beziehungsweise sogar essen lassen, weil das ein mhm. ist und so weiter. Und wir reden noch nicht mal von der Massentierhaltung, also die ist ja uneingeschränkt ekelhaft. Ähm, ja, Definitiv. Deshalb genau deshalb ähm, sagen wir eben auch, Eier nehmen wir nicht. Sehr schön, habe ich auch gelernt. Übrigens, ich mag mhm. es nicht mehr zu sagen, wir verzichten auf Eier, sondern wir lehnen Eier ab also ja, die zumindest zu essen, genau. weil das Ablehnen ist eine viel, viel, viel wichtigere und, und, und inhaltlich treffendere Aussage, weil verzichten ist einfach nur so technisch, ja, wir machen es halt nicht, aber ablehnen,
1: das ist echt ein schönes Wort, ja.
0: ja, ablehnen ist halt viel, viel besser, weil wir damit eben ganz klar zum Ausdruck bringen, es ist nicht okay, es ist aus verschiedenen Gründen nicht okay, es ist moralisch nicht richtig, weil Tiere eben das nicht verdienen und das kann man ja, wenn egal ob man jetzt an irgendeinen Gott glaubt oder nicht, das kann man, aus, das kann man so schon gut herleiten und wenn man an, an Gott glaubt sogar noch viel besser. Das finde ich eher am ersten, ähm, naja, egal. Auf jeden Fall, da, darüber könnten wir mal eine eigene Folge machen, Lisa. Ich muss mich da noch ein bisschen informieren, aber ähm, Gott und Veganismus werde ich äh, mir gerade mal aufschreiben. Das,
1: das wäre vielleicht auch, ja. ja. Wieso nicht? Man könnte da auch mehrere Religionen aufgreifen.
0: Genau, ich muss mich nochmal schlau machen, weil vielleicht genau. gibt es jemanden, der das vorbereitet da aber
1: Ziemlich gut, glaube ich, nochmal recherchieren. Genau. Also
0: in Sachen Katholizismus bin ich fit, da könnte ich jetzt ja. <lacht> aus dem <Stand lacht> Spitten, aber ähm, okay. ja. Nicht ja, was die anderen geht. Mal. So, genau, und äh, Eier haben wir schon gesagt und äh, das äh, wäre es. Jetzt könnten wir noch, wenn wir möchten, ein bisschen über Zahlen sprechen. Also ich habe, äh, sorry, ich habe mich selbst unterbrochen. Ich wollte sagen, moralisch gesehen es ist es natürlich äh, wunderbar, das äh, nicht mehr zu machen. Dann äh, haben wir schon gesagt, Auswirkungen auf die Erde, Thema Nachhaltigkeit auch sehr, da werden wir gleich äh, Zahlen liefern. Und äh, natürlich am Ende des Tages auch für den Körper, weil darüber gibt Definitiv. es mehr und mehr, da gibt es mehr und mehr ähm, Zahlen und eben Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass das ach so gesunde Ei, das hat ja so ein super Aminosäureprofil, viel, viel mehr kaputt mm. macht, als es eben äh, an Gutem liefert. Genauso wie äh, die Babynahrung für einen Paarhufer, der in kürzester Zeit eben äh, auf ja. 400, 500 Kilo ranwächst, dass das in unserem Körper eher zu Scheiße führt, als zu Gutem, weiß man mittlerweile auch. Und das äh, setzt sich durch langsam, da bin ich sehr glücklich drüber.
1: Definitiv, definitiv. Ich hoffe auch, da kommt mehr und mehr und mehr. <lacht> Ja. Aber ich bin sehr optimistisch. Man sieht ja. ja mittlerweile jede Woche im Supermarkt irgendwelche neuen Sachen. Ja. Von daher.
0: Ich hätte noch eine Sache, Lisa. Mhm. Und zwar ist ja vegetarisch sein erstmal eine Ernährungsform. Vegan ja. sein ist aber eine Haltungssache. Ja,
1: ist eine Lebensweise.
0: Genau, weil wer vegetarisch lebt die meisten, zumindest die ich kenne, die würden auch sowas ablehnen wie Tierversuche und, äh, und wollen natürlich nicht, dass jetzt unnötig Tiere leiden, aber vegetarisch sein heißt nicht, dass man das automatisch ablehnt. Vegetarisch sein mhm. ist erstmal, wie gesagt, eine Ernährungssache. Das heißt, Vegetarismus ist nach wie vor indirekt Förderer von Tierversuchen, von mm. Zoos, also Tieren in Gefangenschaft, Pelzfarmen, wer vegetarisch lebt, muss nicht unbedingt ähm,
1: ja, Leder auch,
0: auch ganz wichtig Leder und Pelz ablehnen. Wir hatten zum Beispiel in unserem, also warum ich äh, mit katholisch so fit bin, ich hatte tatsächlich Religionsleistungskurs, katholische Religion, ah, weil ich okay. damals noch überzeugter äh, Christ war. <lacht> und ähm, da habe ich eine ganze ganze Menge gelernt und da saß mit mir tatsächlich eine Dame im Kurs die Vegetarierin war, die habe ich damals, ich hab, mhm. war überhaupt noch überhaupt nicht vegetarisch, ich habe mich darüber eher lustig gemacht, habe aber dann mich auch so beschwert über, ähm, über das vegetarier und ihren riesen krassen mhm. Pelz, den sie trug also es war oh. auch ein, ein stolzer Echt Pelz und hat gesagt, ja, was ist ein Unterschied, ob ich es in meinen Mund reintue oder ob ich es am Körper habe und damals habe ich natürlich gedacht Hypocrite, äh, bla bla bla, ich meine also ich weiß, heute will ich natürlich jetzt anders judgen und beziehungsweise damals war ich ja, ja noch weniger gut als sie, weil ich ja Fleisches gegessen habe, bla bla. Aber ähm, ja, es ist schon ähm, bemerkenswert. Also das, das ist so der, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wo man sagen kann, okay, vegetarisch sein heißt halt mehr so eine, so eine, so eine Lustsache, aber hat halt mit Überzeugung nichts ja. zu tun.
1: Definitiv. Das war auch bei mir so, da hat mich auch ähm, in meiner Klasse damals, als ich vegetarisch gelebt, hat jemand drauf aufmerksam gemacht, eine andere Vegetarierin, ähm, dass ich ja Leder tragen würde. Das wäre ja auch nicht vegetarisch oder so. Aber ich hatte ja. halt gar nicht diese Connection. Ja. Also ich hatte gar nicht diese Connection, wenn ich ein Stück Leder gesehen habe, habe ich damit gar nicht das Tier verbunden. Ich habe das in dem Moment irgendwie gar nicht verstanden. Ja. Und ähm, ja, das zeigt eigentlich mal wieder ganz gut. Auch vor allem, oder wenn ich äh, ja andere Produkte getragen habe, wer weiß, was ich da alles für tierische Produkte. Ich hätte keinen Pelz, Gott sei Dank. Ja. Aber ja.
0: Irre. Wir können ein paar Zahlen raushauen. Und zwar, wenn wir über den, den, auf, äh, den, den ähm, wie sagt man, den Fußabdruck sprechen in ökologischen, mhm. wenn wir ähm, auf der Erde Tiere, die wir benutzen, ernähren wollen und müssen, verbraucht das viel, viel mehr Land, viel, viel mehr Wasser, viel, viel mehr CO2. Und um dem Ganzen mal kurz Zahlen zu geben, wenn ein konventioneller Mensch Fleisch und Co. isst, dann verbraucht er pro Jahr und pro Person 3.321 Quadratmeter im Schnitt. So, mhm. Das ist jetzt eine abstrakte Zahl, du hast, glaube ich, noch ein Beispiel gleich für uns, Lisa. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Fläche unglaublich groß ist im Schnitt. Und ähm, wenn jetzt ein Mensch sagt, er ernährt sich vegetarisch, dann fällt zwar schon mal ein ganzer Brocken weg, dann sind wir nur noch bei 603, also um ein Vielfaches weniger, ja. Ähm, aber wenn wir uns vegan ernähren, sind es eben nur 455 Quadratmeter und das ist mhm. äh, halt nochmal ein Drittel weniger. Also das heißt, wenn wir ähm, ja, eben sagen, wir, wir können wunderbar ohne und das ist ja nachweislich der Fall, ja. dann lohnt es sich auf jeden Fall gleich auf vegan zu gehen.
1: Definitiv. Ich frage mich aber auch, was für ähm, Komponenten hier eingerechnet wurden, weil ähm, ja für den Vegetarier müssen ja trotzdem die Tiere irgendwo leben. Also ja fast fast ja schon ja mindestens die Hälfte der Tiere, die eben nicht nur für Fleisch gezüchtet werden, sondern eben auch für diese ganzen tierischen Lebensmittel. Und da wundert mich ähm, das ganze ein bisschen, ob das da überhaupt noch richtig eingerechnet wurde. Erscheint mir ein bisschen wenig tatsächlich. Da, es Aber, könnte eigentlich mehr Land so sein. Ja. ja, es könnte nämlich tatsächlich mehr Land sein. Vor allem, wenn man jetzt noch nochmal ähm, ein bisschen weiterdenkt, das finde ich nämlich auch ein wichtiger Aspekt. Das hätte ich vorher schon ähm, aufgreifen können. Aber wenn man jetzt überlegt, die ganze Welt geht von heute auf morgen vegetarisch, wird natürlich niemals passieren. Ähm, das ist genauso, wie wenn Leute mich fragen, ähm, was passiert, wenn die ganze Welt von heute auf morgen ähm, vegan wird. Also vegetarisch ist ja dann das Ding, wenn immer mehr Leute vegetarisch werden, dann ist ja quasi niemand mehr die Tiere, die ähm, nicht mehr gebrauchbar sind für die Industrie. Also wenn wir jetzt ähm, Milchkühe heranziehen und ähm, die Milch ab Zapfen und die Milch wird konsumiert von dem Konsumenten, aber niemand isst mehr die Kuh, also dann geht die ja, weiß ich nicht, da ist irgendwie dieser, das, das hört sich jetzt ja. hart an, aber ähm, die Industrie wird sich nicht denken, boah, die, die ziehen wir jetzt auf und wir lassen die jetzt ähm, am Leben, also irgendwie... Ähm, ist dann dieser Kreislauf, meiner Meinung nach, der sowieso schon so absurd ist, nochmal ein bisschen unvollständig geworden. Macht das Sinn, wie ich das erkläre? Äh, schon. Aber natürlich ähm, brauchen wir diesen Kreislauf komplett gar nicht und deshalb ähm, wählen wir vegan und... Mhm. Ja, nee, aber das habe ich mich nämlich schon öfter mal gefragt, wenn jetzt alle irgendwie sagen, ich möchte vegetarisch sein, wie soll das ähm, rein wirtschaftlich funktionieren? Das finde ich nochmal ganz spannend zu überlegen. Ähm, ja, dann natürlich hat es nochmal einen krass unterschiedlichen Wasserverbrauch, ob wir jetzt, ähm, ja, uns Omnivor ernähren, also Fleisch und Milchprodukte und Eier und Co. essen, dann ähm, verbrauchen wir im Durchschnitt 300 Liter Wasser am Tag und der Vegetarier verbraucht im Durchschnitt 205 Wasser, äh, Liter Wasser am Tag, während der Veganer tatsächlich dann nur 180 Liter Wasser am Tag verbraucht. Also da ist nochmal deutlich, ähm, ja, vegan spart unglaublich viel Wasser und da ist auch nochmal ein kleiner Unterschied zwischen dem veganen Leben und dem vegetarisch Leben. Mhm. Rein aus ähm, Wasserperspektive. Dann könnte man das Ganze sogar auch noch mit einem Hamburger vergleichen. Und zwar, wenn wir uns jetzt einen ähm, Beefburger anschauen und den mit einem Beyond Burger vergleichen. Ein Beyond Burger, das ist so ein Patty, das schmeckt wie ein Beefburger, würde ich sagen, ist aber halt leider leider <lacht> ist zum Glück keiner. Also ein veganer Burger, der genauso schmeckt wie der Fleischburger, ähm, der verbraucht 99 weniger Wasser, 9 93 Prozent weniger Land, 90 Prozent weniger Treibhausgase. Das ist auch noch mal ein richtig wichtiger Aspekt, dass ähm, ja, gerade in der Zeit des Klimawandels ist vor allem der CO2-Aspekt total wichtig mhm. ähm, die Kühe stoßen Methan aus und ähm, CO2 entsteht auch ganz viel bei der Produktion und das fällt halt bei einem Veganer komplett weg. Und dieser Burger verbraucht 46 weniger Energie als der Fleischburger. Und da kann man sich auch fragen, ähm, wenn die komplett gleich schmecken, einem die ethische Komponente komplett egal ist. Ähm, dann überlegt wenigstens, ob ihr der nächsten Generation was Gutes tun wollt. Mhm. Ja.
0: Wunderbar. Sehr schön. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, Lisa.
1: Ja, eigentlich. Genau.
0: Also wichtig. Also noch, bitte.
1: Nochmal so, als Summary, vegetarisch ist ähm, immer ein super guter Gedanke, ein toller erster Schritt. Ähm, ich denke aber, man sollte sich immer, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, ähm, ja, damit auseinandersetzen, dass eben auch für tierische Produkte, sei es Milch, Käse, Eier, und Co. Ähm, ja, am Ende der Kette, also ganz am Anfang ein Tier stand, das lebendig ist. Und ähm, ja, man muss sich dessen bewusst machen, dass eigentlich dieses Tier leidet und im Endeffekt auch sterben muss für den eigenen Konsum. Und genau, indem man kein Fleisch isst, ähm, hält man kein Tier davon auf, nicht zu sterben. Genau das erhält man dann im Endeffekt durch den letzten Schritt, indem man dann die tierischen Produkte ganz rauskattet. Aber trotzdem, ähm, jeder Step ist wertvoll, jeder Step ist toll und wichtig und das Ganze ist in der Regel ein Prozess, die wenigsten werden von heute auf morgen vegan und genau, das ist der Unterschied zwischen vegetarisch und vegan, rein aus ethischer und Umweltperspektive. Mhm.
0: Also Erfolge feiern, sich aber immer klar machen, was hinten dran steht, wenn mhm. man es nicht macht, aber ähm, Schritt für Schritt, also wir haben das ja so gemacht, dass wir ähm, einfach gesagt haben, was ist bei meinem Frühstück noch nicht vegan, zum Beispiel habe ich da okay, ich habe immer Milch, gut, dann nehme ich halt jetzt Hafer, Reis, Soja, whatever mhm. oder habe ich irgendwie einen bestimmten Käse, dann äh, versuche ich den halt mit etwas anderem zu ersetzen, das gibt ja also die Welt ist ja riesig da draußen, von daher... Ja. Kleine Ziele setzen, die dann auch ordentlich feiern und dann ans mhm. nächste ranwagen. So, und immer vor Augen haben, solange man das halt noch macht, gibt es halt noch Leid, das hinten dran steht. Und das geht leider nicht anders. Von daher ähm, kein Problem. Einfach die leckere Pflanzenalternative nehmen. Jetzt gerade erst ein Prospekt gelesen, dass äh, das zu super angenehmen Kampfpreisen Lidl jetzt mit geilen veganen äh, Produkten ins Rennen geht, mit Käse und, oh, und Wurst und ja, so weiter. Ein Euro. Ja, irre. Und das ist halt, also man <lacht> hat jetzt gut. noch nicht mal mehr Ausreden. Das ist halt das Allerbeste. Ja. Also, das meine ich gar nicht verurteilend, aber man hat für sich selbst, wenn man vorm Spiegel steht und sich anschaut, kann man nicht mehr sagen, ah, aber, sondern man kann sagen, geil, es gibt die Alternativen. Also Randa, das ist sehr schön. Genau. Und wenn ihr Fragen habt auf dem Weg, Lisa Maria Schreiber oder Bambula auf Instagram, beides verlinkt in den Shownotes und äh, dann freuen wir uns über eure Rückmeldung.
1: Genau, wir haben immer ein offenes Ohr. Yes.
0: Achso, und wenn ihr uns hört über Apple-Podcasts, bitte einmal ähm, Gnaden-Likes für uns. <lacht>
1: <lacht> Gerne eine Bewertung dalassen und wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch und hoffen, es hat euch gefallen. Yes, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.